0: Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política. Porque la información es poder. Durante los siguientes 60 minutos, esta quedará al descubierto. Con usted, al descubierto.
1: Muy buenos días a todas las personas que sintonizan día a día su radio actual 107.1 del FM. Estamos en su programa... Al descubierto hoy con una historia increíble que traemos con mucho agrado para todos y cada uno de ustedes que nos hacen el honor de día a día escucharnos a través de las redes sociales y a través de la señal para todo el territorio nacional de su radio actual muy buenos días mi estimado juan Elge. muy
2: buenos días eric y muy buenos días a todas las personas que hacen tienen amabilidad de sintonizar su radio actual, 207.1 FM. Hoy este, vamos a conversar, vamos a tener un tema muy interesante que queremos compartir con todos ustedes. Hoy también vamos a abrir líneas telefónicas para que usted pueda enviar su comentario y también pueda eh, enviar eh, un criterio sobre el tema que vamos a conversar en esta mañana. Les recuerdo, nuestro número de teléfono es el 905 107 107 Es la línea directa que usted puede marcar para eh, compartir con nosotros sobre el tema de las ventas ilegales de lotería. y un proyecto de ley que está en Asamblea Legislativa, el cual quiere sancionar todas esas ventas ilegales y quiere, inclusive Eric, hasta las rifas. Van a salir ahí rascando, como decimos vulgarmente, si se aprueba este proyecto de ley que está dando vueltas en la Asamblea Legislativa referente a lo que es este tema de la venta ilegal de lotería. La Junta de Protección Social está muy metida ahí en la Asamblea Legislativa con el tema de este proyecto, dándole seguimiento a este proyecto de ley que quiere sancionar a todos esos tiempos ilegales de venta ilegal e inclusive abarca Eric, el tema de las rifas que yo creo que muchos han hecho o en algún momento hicimos alguna rifa en la escuela o no sé, o algún amigo ha hecho rifas, bueno, todo eso lo contempla este proyecto de ley.
1: La iniciativa fue presentada por el presidente de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, Gustavo Viales, quien aseguró que lo que pretendemos es regular la comercialización de la lotería ilegal y los juegos de azar, que se encuentran al margen de la ley y sin control alguno, ya que muchas veces se utiliza para financiar actividades ilícitas y es la puerta a una serie de conductas delictivas paralelas como la legitimación de capitales, extorsión, estafas, entre otras, esto haciendo referencia a ese a esos grandes eh, proveedores de, de tiempos, ¿verdad? Que hemos visto que, que una persona es la que pone el dinero, contrata a varias personas que van vendiendo los numeritos, van, ¿verdad? Ofreciendo el servicio y al final, como dicen, la casa es la que, la que se lleva la mayor parte.
2: Y es que en este, en este proyecto de ley, Eric, hay sanciones importantes, al menos en lo que se ha estado trabajando en ese proyecto, hay sanciones importantes, eh, sanciones económicas y penales también pena de cárcel, para la persona que exponga o tenga también una infraestructura ya lista para realizar todo este tipo de, de comercio, es parte, digámoslo así, de algunas de las sanciones que existen, sanciones millonarias también, para personas que hagan rifas, muchos de estos fondos se quieren utilizar lógicamente, eh, lo que se recoja por eh, todas estas multas, cuando es el tema económico, una parte iría para la Junta Protección Social, un 50%, y el otro 50%, según así lo quieren establecer los legisladores, vaya para la municipalidad. Así se, se pretende. Y inclusive se habla ahí en el, en el documento que son eh, miles de millones de colones lo que la Junta dice perder al año por este tipo de actividad.
1: De seis meses a dos años es parte de las propuestas de prisión que se pretende en caso de determinarse, de comprobarse que existe el delito de venta ilegal de lotería o de este tema de los tiempos clandestinos, como le llaman algunos. Según la propuesta, las municipalidades y los consejos municipales de distrito serán los responsables de realizar la sanción administrativa y fiscalizar de que no se realicen en su jurisdicción territorial actividades ilegales relacionadas con lotería preimpresa o electrónica, apuestas deportivas... Video, loterías y otros juegos de azar que no sean autorizados por la Junta de Protección Social. De San José, aquí, este, muchos, según la interpretación que se ha hecho, como bien lo dijiste, muchos temen por esa prohibición a realizar la rifita de la canasta de licores de fin de año.
2: Semana Santa, que a veces fijan cosas. Muchas personas se ayudan, es que esa, esa es la cuestión, ¿verdad? Muchas personas económicamente se ayudan un poquito con este tipo de rifas. Inclusive, Eric, ahí se menciona o oh, está establecido que los bingos y todo este tipo de actividades que se hacen en escuelas, eh, tal vez en algunas eh, comunidades o, o centros, eh, comités deportivos que tratan de buscar fondos por todos estos medios haciendo rifas, haciendo bingos... Todo, todo esto tiene que estar regulado y con la aprobación previa de la Junta de Protección Social. O sea, no es tan fácil de nada más llegar y anunciar el, el bingo ahí en la comunidad, ¿verdad? Y tirarse a pista a, a hacer el, el, el bingo, ¿verdad? Tiene que haber una, eh, una, una regulación. Hay una regulación uh -huh. existente en la actualidad. Tiene, hay una regulación, hay que sacar el, el debido permiso a través de la Junta para poder llevar a cabo esta actividad. Todo eso se, ya existe. Lo que dicen los el, el proyecto de ley y el tema de la gente de la Junta de Protección Social es que eso se tiene, se tiene que regular más, tiene que ser más fuerte.
1: Sí, vamos, vamos a ver qué acontece. Queremos escuchar lo que uh -huh. tiene que decir la gente. Queremos saber la opinión. ¿Será que está bien regular este tipo de actividades o será más bien que... Este, no, no, llega, no alcanza para tanto o sea no da para tanto eh, eh, no podemos prohibir de alguna manera a una señora hacer, su, hacer su, este, su rifita entre sus amigos entre su barrio etcétera etcétera será exagerado llegar a sancionar a una persona con pena de cárcel por vender tiempos será que esto debe aplicar solo para esos grandes comerciantes de, de tiempos que son los que distribuyen los tiempos queremos saber Queremos saber la opinión de todos y cada uno de ustedes. Tenemos llamadita. Muy buenos días.
2: Muy buenos días. Bueno, se nos fue la llamada, pero recuerde, tenemos línea abierta. 905-107-107. También, bueno, ya tenemos mensajes de, eh, de texto que nos han llegado por medio del Facebook. Dice, eh, es interesante el tema, en este momento hay muchas personas que pueden tener
1: un poquito más de plata gracias a esas rifas. Y es lo que hemos estado comentando. Vamos de inmediato con la siguiente llamada, vamos a escuchar qué tiene que decir la gente en relación a este tema. Muy buenos días.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí Luis de
1: Aló, muy buenos días.
3: Eh, estoy de acuerdo con la ley, 100%. Parece que no
1: tenemos audio de la
2: persona que, que está... Se está llamando, vamos a pasar otra llamadita Muy buenos días Ahí está la persona Ok, nosotros no la escuchamos aquí en Ya en... retorno. Ok Muy buenos días Sí, buenos días No, parece que tenemos problemitas con la entrada del audio No podemos escucharle a la persona que estaba en línea Ahora sí, ya solucionamos el asunto Muy buenos días, ¿su nombre?
4: Buenos días, Luis Luis Robles de Heredia. De Don Heredia.
2: Luis, le escuchamos.
4: Sí, pues vea, es preocupante lo que pasa en, el, en este país, Costa Rica, ¿verdad? Eh, yo no estoy en contra de lo que venden eh, tiempos. Eh, cada uno se la juega como pueda, ¿no? Pero eh, sí, es interesante tomar en cuenta que yo recuerdo que antes eh, para vender, digamos, Lotería panameña era eh, escondido, era contrabando, pero ahora a vista y paciencia de todo, usted ve los rótulos de la ventanilla que dicen NICA, Lotería NICA, eh, eh, Panameña, Dominicana, no sé más, y señor. no sé cuánta cosa, Entonces, y eso no es contrabando, eso no es, eso es contra la ley, a la vista y paciencia. Entonces, ¿se permite eso? ¿Cómo se habla de controlar el contrabando en otras mercaderías? Yo, yo, yo pienso que, ahora, eso por una parte, saliéndome de este tema y yendo a otro tema, la gente hace vida para comprar tiempos, pero cuando se, le va ley, cuando se habla de impuestos, pagar un impuesto, entonces pega el brinco, pero hay plata, la gente toda semana, usted ve San José, está inundado de venta de tiempos,
1: ese es mi comentario. Caballero, ¿usted en algún momento ha organizado o ha hecho alguna rifa en su casa, en su barrio, en su comunidad?
5: No,
4: nunca, nunca. Y eso es diferente. Yo eso, yo eso yo lo veo diferente, ¿verdad? Yo lo veo diferente y creo que va a seguir existiendo como la rifa de una canasta en una, una, en un negocio. En... Yo pienso que eso es diferente, pero yo estoy hablando de los tiempos de ahí, las ventanillas. Usted ve filas y, y una cuadra tiene, en una cuadra de San José usted ve tres, cuatro ventanillas vendiendo tiempo. Por favor.
2: Uh -huh. Ok, eso lo vemos Muchísimas gracias a nuestro amigo Que eh, nos eh, daba su opinión Teníamos problemas, Eric, con este micrófono Pero ya está solucionado para todas las personas Que están ahí en sintonía De su programa Al Descubierto Y queremos seguir escuchando opiniones Estamos hablando sobre este proyecto de ley Que está en la Asamblea Legislativa Que trata de sancionar a todo este tema De las personas que hacen venta de tiempos ilegales Que inclusive... Afecta a todas esas personas o grupos que hacen rifas. También hasta pueden salir sancionados ahí con penas de millones de colones, ¿verdad?
1: Y es por eso que le preguntaba al caballero. Porque parece ser que hasta ahí llega la interpretación. Hasta el punto de prohibir todo aquel juego de azar que no sea autorizado. Y las rifas, los tiempos... Los y bingos. Los bingos son formas de azar que eventualmente... No estarían autorizadas, a menos que se establezca una especie de protocolo, algún reglamento, etcétera, etcétera, pero yo no me imagino a la gente yendo a que le autoricen su rifita en el barrio para la canasta de de diciembre, como dice el señor, es algo que no va a desaparecer. Y
2: esa es la discusión que también se está dando en el plenario legislativo, porque aparece el proyecto se aprobó en primer debate, pero también hay otros diputados que tienen esas mismas dudas que estamos planteando aquí, esos cuestionamientos. Bueno, ¿van a sancionar a una señora que hace una rifa? ¿O, las, o el, el, el comité cantonal que en algunos momentos hace una rifita o hace un bingo? Bueno, ¿qué tan estricto va a ser todos esos temas? Eso es lo que también se plantea en la Asamblea, al igual que como lo estamos planteando, nos, nos lo estamos
1: preguntando nosotros aquí en el programa. Vamos con la siguiente llamada. Queremos escuchar a la gente. Aló. Muy buenos días, caballero. ¿Su nombre? Es Luis. Eso, don Luis. ¿Qué le parece esto? ¿Será muy exagerado?
3: No, no, no estoy de acuerdo, 100%. imagínese es un descaro. Pero es un descaro ver cómo se han abierto ventanitas de tiempos por todo lado. Uh -huh. Estimulando la ludopatía de la gente, ¿sabe qué es la ludopatía, verdad?
1: Uh -huh. Claro, claro, la obsesión okay. por el juego. Es una enfermedad, es una enfermedad, uh -huh. es, una
3: enfermedad. No es, es una adicción. Y este yo pregunto, ¿cómo es posible que si las cantinas abren a las 11 de la mañana, precisamente para evitar el alcoholismo, no las abren desde buena mañana? si sí permitan que la adicción de la ludopatía desde las 8 de la mañana, usted ve las, be las benditas ventanitas abiertas, que no le reportan un 5 al Estado de impuestos. Uh -huh. Dígame, ¿qué beneficio le está trayendo eso a la sociedad?
1: Uh -huh. Eso tiene
3: que cerrarlo inmediatamente.
1: Ahora ya ni ventanitas, porque ahora se puede hacer todo por WhatsApp a mandar el depósito y ya no se necesita ni que desplazarse. Ahora todo es o sea, virtual.
3: Es una barbaridad, se hace por simple móvil, exactamente. Y entonces, ¿qué, qué genera eso? Vea. Vean, muchachos, se juega a las 11 de la mañana. Se vuelve a jugar a las a la 1, a las 2. Se vuelve a jugar en la noche, o sea, son 4, 5, 6 tandas diarias
1: hasta de otros países, sí.
3: Claro, Nueva York, Dominicana, la panameña. Eh, panameña, la NICA, y qué pasa, eso va, a, va generando más y más adicción, porque es más repetitivo el, el asunto. Ahora, yo pregunto, ¿dónde están los impuestos de esta gente? Uh -huh. Todos tenemos que pagar impuestos, ah ellos no. Oiga, pero es un descaro, usted ve ventanitas por todas partes, y, con, y les ponen iluminación y todo, y abierto, uh -huh. y...
6: Y el 90,
3: 95, la, la, se paga 95 a 1. No, no puede ser. posible si, si pagaran
1: impuestos, a pesar de esta adicción, a pesar de esta enfermedad, pero si pagaran impuestos, estaría bien.
3: Sí, porque imagínate que... Eh, de ahí, existen los casinos. ¿Verdad? Si nos vamos a poner ahí, de ahí, las adicciones siempre van a existir. Pero por lo menos que le dejen algo al sistema. Porque es que, vea... Eh, eh, Usted ve ahí que eh, hay, hay una persona metida ahí en la ventanita, ¿verdad? Uh -huh. Pagan un alquiler al dueño del local. Uh -huh. Mucha gente hasta en la casa lo tiene. Entonces, son gente que está eh, moviendo mucho dinero, uh -huh. ¿verdad? Está haciéndole un daño a la sociedad, porque en realidad es un daño, eh, generando la, la ludopatía, uh -huh. estimulándola, y no le está devolviendo absolutamente nada al sistema. Uh -huh. Ahora, si usted me dice una rifa, no, eh, ya eso sí, ahí sí no, a que eso, eso lo, lo, no no lo que lo saquen de ese proyecto, de la rifa, los que lo que hace la señora, la, los señoras de, lo, las, las asociaciones solidaristas que hacen rifas a final de año de canastas, de víveres, etcétera, cosas de ese tipo hay que sacarlos, lo que hacen las iglesias, los bingos, todo eso es aparte. Uh -huh. Pero esto esto sí es una industria malévola, esto, esto, esto se juega un día así y otro también, uh -huh. todos los días, varias veces al día, entonces es altamente adictivo. Hay gente que todo el día pasa jugando.
1: ¿Cuánta plata no se va ahí,
3: verdad? ¿Cuántas casas, cuántas propiedades, cuántas pensiones? Hay, hay adultos mayores que se juegan, se rifan las pensiones. Uh -huh. y, 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 y esto queda en manos de, un, de unas mafias, porque son mafias, ¿verdad?, y entonces a mí que no me vengan con el cuento de que que es que, que pobrecita que ya anda vendiendo tiempos no 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 hay, detrás de esa persona hay un hay un banquero que es un mafioso verdad y, y los de las ventanitas los de las ventanitas okay usted quiere vender tiempos okay cómprele una maquinita a la, o alquilele una maquinita a la, a la junta eh, pague impuestos verdad pague impuestos y este trabaje como 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 Dios manda, pero no así, no así, corriendo okay. al, al sistema, enviciando eh, a la gente, y todas las ganancias se la están dejando ellos. Bueno, eso eso sería, estoy de acuerdo, y el que haga eso, que, va, que vaya para el estado así de sencillo.
2: Ok, muchísimas gracias al amigo también, que nos habla del, del tema de la ludopatía, muy interesante, ¿verdad? Sí, definitivamente... Eso es otra perspectiva de todo este tema de la venta
1: ilegal de lotería, ¿verdad? Hay mucha gente que se envicia tremendamente con estos temas. Claro, y es que viéndolo desde los dos puntos de vista, desde los dos panoramas, digámoslo así, si es una enfermedad la ludopatía en nuestra sociedad, la Junta de Protección Social está promoviendo también eso. Porque de alguna manera son juegos de azar, hay mucha gente que se envicia con los tiempos de la Junta. Con la lotería y los chances de la Junta. Con el loto, el gordo navideño podría ser una, una un síntoma de saludopatía. Por otro lado, interesante lo que dice el caballero. metamos el impuestos, están ingresando todas esas personas que venden, ingresan al comercio de nuestro país, a ese sistema de, de, de intercambio, de compra y venta, y por ende podrían pagar impuestos también. Pero no deben. Deberíamos.
2: En el momento que ya es se, se pueda legalizar el, el sí. tema de la venta ¿de? y que paguen lo pues, que propone el proyecto es que no, o sea que no se pueda de, Sí, totalmente ilegal Es ilegal, Ajá. eso es lo que se pretende. Vamos con Persona en Línea, buenos días
7: Buenos días, habla Norman Espinosa, ¿cómo les va?
2: Muy bien, don Norman, ¿cuál es su criterio de este tema?
7: Bueno, primero que todo creo que eh, sí. la fundamentación que no conozco el proyecto pero la fundamentación que ustedes expusieron de parte de los diputados es es, es muy floja y hay que quitar todo aquello que se está utilizando el AMPA para, para hacer fondos para sí mismo. con qué trabajo nos, nos quedamos. De hecho, los primeros que se irían abajo sería la política. Es decir, mm -hmm. tendríamos que eliminar los partidos políticos, que son, son grandes focos de corrupción. Por otra parte, yo creo que en esta discusión yo no utilizaría argumentos morales porque la palabra adecuada es asco que, que feo que algo se vuelva bueno solamente porque paga, paga impuestos, o que algo se vuelva tolerable porque paga impuestos, una persona así primero que todo tiene que declararse apea, puesto que su moral deviene de lo que el Estado le diga que está bien o no en una cuestión funcional eh, el Estado tiene que ser mínimo para que no consuma las facultades y las posibilidades de los individuos uh -huh. y que legalicen a la señora que conozco que vende numeritos para poder llegar a fin de mes para poder comprarle un poco más de alimento a su familia eh, por más impuesto por más beneficio que se va para el Estado, eso es, eso es inmoral simplemente no no apoyo semejante animal semejante <risa> este como digo, creo que hay que separar muy bien eh, la funcionabilidad del proyecto, porque ciertamente si sí, el AMPA sí, si se beneficia de actividades así hay que separar los argumentos funcionales de los argumentos morales y en tanto se pretenda argumentar algo a favor del Estado de la moralidad mmm, creo que vamos por mal
2: camino Ok, interesante, eh, pues, pues, Much muchísimas gracias eh, a nuestro amigo que da su opinión aquí tengo algunas aclaraciones con respecto a la propuesta dictaminada que nos la manda a nuestro amigo asesor ahí en la Asamblea Legislativa Leonid Vilches el periodista y nos dice algunas aclaraciones, voy a leer textualmente. Con respecto a la persona que hace rifas hasta quien tiene un puesto de venta ilegal, se considera actualmente eh, ilegal esta práctica. En la ley vigente, ley 1387, artículo 2, y en la ley número 7395, también artículos 2 y 3, lo que se pretende con la propuesta, o así lo quieren los diputados, es que se sancione a grupos organizados que distribuyan o financien ese tipo de actividades ilegales el proyecto de ley ingresa al plenario para que sea discutido y modificado por los legisladores. Esa es la situación actual del proyecto, ya en primer debate, aparentemente, los cuales podrán consensuar las sanciones de manera proporcional a cada actividad ilegal que se realice. En cuanto al bingo de la Cruz Roja, dicha actividad no es potestad de la Junta de Protección Social. Por ende, la propuesta de ley no afecta dicha
1: actividad, hablando sobre el bingo de la Cruz Roja. Para Esmeralda Britón, presidenta de la Junta Directiva de la Junta de Protección Social, dice, Costa Rica enfrenta esta ilegalidad en un marco jurídico obsoleto que impide poner freno a los capitales de dudosa procedencia que los financian. Es nuestra responsabilidad proteger y defender los recursos que por ley corresponden a los sectores más vulnerables o pobres del país. Parece que el espíritu de la ley... Es atacar a esos grandes empresarios de. de, de tiempos, digámoslo así. que pareciera ser que están obteniendo dinero de dudosa procedencia. Es lo que, lo que puedo captar, lo que puedo entender. Pero parece la interpretación que también meten el mismo saco uh -huh. a la señora. Que hace la rifita en el barrio? Eso es lo que pasa
2: con muchos proyectos de ley. El espíritu de la ley es uno, la redacción de los artículos, Ante, ahí plantación. es donde generalmente se presentan <risa> problemas y es donde los diputados en consenso o, eh, eh, aparecen las mociones para modificar de, de mociones de fondo o de forma ya el, meramente del proyecto. Y eso es lo que en este momento, según nos dice nuestro amigo asesor ahí en la Asamblea Legislativa, bueno, el proyecto va para el plenario y ahí, lógicamente, también hay un espacio para presentar todas esas modificaciones y todas esas, perdón, esas mociones de mociones de fondo o mocio, mociones de forma que quieran eh, aplicar los legisladores.
1: Ya por haberse aprobado en primer debate, pareciera que los diputados lo ven con buenos ojos, la iniciativa.
2: Sí, aún, aún hay tiempo, ¿verdad? Mociones vía 137, así les dice que todavía dan ese, ese espacio para realizar modificaciones. Una, una
1: consulta también claro, constitucional.
2: Claro, todo esto, todavía hay chance y pareciera que eso es lo que eh, en esa es el, el, el momento eh, donde está el proyecto, en esa fase.
1: Vamos de inmediato con la siguiente llamada. Buenos días.
7: Buenos días, Carlos Vargas de Pérez
1: León. Adelante, don Carlos, desde el ya. bello pueblo de Pérez León.
5: Eso es una ocurrencia más. Yo pienso que he hecho la ley hecho la trampa y aquí es una fábrica de hacer leyes, y la realidad es que lo que hacen es puras fronteras, porque la Junta cuando no podía, en aquel tiempo con los tiempos ilegales de ahí crió todo toda una maquinaria de, de, de sorteos
1: creó sus propios y aún, tiempos
5: ya, y aún así si no porque crió loto fue ¿eh? desde cuando estaba con las raspas uh -huh. con la lotería con los chances uh -huh. después sacó los, los los tiempos después vino con con los tiempos eletrónicos uh -huh. y ahora resulta que ahora a cualquier hora metieron. Yo no sé cuándo era, cuál es la ambición de la Junta, si en realidad no ha podido, ni siquiera con ese montón que tienen, porque ellos ganan bastante con todo lo que tienen. Uh -huh. Ahora meten, buscan sacar más plata, porque eso es lo que hacen, sacar más plata. Yo no sé cuántas ayudas darán, si de verdad darán ayudas, pero realmente yo creo que el problema de aquí es como todo, como les, como les he dicho muchas veces, echa la ley, echa la, la champa eh, sacan una ley y en todo caso no se cumple, primero no se cumple porque nosotros no tenemos la disciplina de cumplirla y segundo meten otras, eh, otros portillos para que la ley no se cumpla, al mismo tiempo yo siento que por todo eso que se ha, que se ha manejado la ley de la realidad lo que hacen aquí es empobrecer más al pueblo, buenos días
1: Muchas gracias a nuestro amigo Desde Pérez Celedón de que Arremete, arremete contra la Junta de Protección Social y este, y nos deja saber su opinión. Y en también contra la Asamblea Legislativa, dice una fábrica de hacer leyes
2: donde hay muchas ocurrencias.
1: Muchos portillos quedan abiertos, dice nuestro amigo.
2: Vamos con
1: otra persona que nos
2: acompaña esta mañana. Muy buenos días. Se nos fue ¿Se nos la fue? llamadita. Ya que no hay
1: llamadas en este momento, Eric. no sé qué te parece si sí, vamos a la pausa. Vamos inmediatamente a la pausa y ya casi regresamos. Hoy hablando acerca de ese proyecto de ley que ya ha aprobado en primer debate, parece que los diputados lo ven con muy buenos ojos. El tema de sancionar fuertemente la lotería ilegal los tiempos... ¿Perdón? De
0: 4 a 7
2: millones la multa. La multa oiga, voto, ya nos dijo.
1: De 4 a 7 millones la multa. Por ahí también tuvimos la oportunidad de leer que de seis meses a dos años de prisión también. Eso sería como parte de las sanciones, de los castigos, de las penas que eventualmente tendrían todos aquellos a los que se les demuestre que realizan este tipo de actividades ilegales. Vamos a la pausa y ya casi regresamos.
0: Exportación de armas, cursos, capacitaciones, alquiler de salas o pistas para disparo bajo techo y al aire libre. Polígono 38 Especial, el más grande del país. Para mayor información, comuníquese al 2245-7186, 2245-7186, o al WhatsApp, 8449-5811, 8449-5811. Búsquenos en Facebook e Instagram como Polígono38 Especial.
5: ¿Deseas, Cero, eres un portador responsable de un arma de fuego? Si es así, debes ser parte de la Unión Costarricense de Portadores de Armas de Fuego.
0: Al ser miembro podrás disfrutar de grandes descuentos en productos y capacitaciones en todos nuestros comercios afiliados.
5: Además contarás con asesoría técnica, legal y psicológica de manera gratuita.
1: Hay filas
6: que sí dan gusto.
8: Como la fila para entrar a un concierto del grupo favorito.
6: O la fila para tirarse <ríe> en los toboganes de agua del parque de diversiones. ¡Qué chivas! ¿Se acuerdan? ¡Ah,
8: no! ¡Ya sé! La fila para recibir el título de graduación. La verdad, esa es la mejor. Con birrete y todo.
0: Reserve su tiempo para las mejores filas. En RITV ya puede brincársela y pagar directamente en rtv.co.cr. Así llega directamente a la línea de inspección. Fácil, rápido y seguro. Riteve, comprometidos con la vida Hay más temas que tocar en el espacio de hoy Para poder dejar la información al descubierto Continuamos en su
2: programa Al Descubierto, aquí en su radio actual, 107.1 del FM. Hoy estamos con líneas abiertas, escuchando sus opiniones referente a un proyecto de ley dictaminado en la Asamblea Legislativa, que pasa a plenario, eh, eh, referente al tema de las ventas ilegales de tiempos, y también todos esos juegos de azar que incluyen a rifas. Si usted alguna vez ha hecho rifas, y si hay alguna persona que hace rifas, bueno, va a estar, según este proyecto de ley, si se llega a hacer ley de la república va a estar sujeto usted también a sanciones por realizar este tipo de actividades
1: nuestro amigo Lech a través de el whatsapp dice todo muy bonito pero ni en broma le entran a la evasión a la ilusión y al contrabando a quienes afecta sigamos pagando impuestos los mismos también Julio sea como sea, este negocio genera empleo. Pareciera que después de esto queda allanado el camino al proyecto para grabar los premios de la Junta de Protección Social. Él habla de uh -huh. dos temas interesantísimos. Número uno, genera empleo para mucha gente. Esa señora que hace sus rifitas cada semana o cada quincena está obteniendo algún tipo de ganancia. Y segundo... Uh -huh pareciera, como dice Julio, allá en el camino para meterle impuestos a los premios y para ver cómo de alguna manera la Junta saca provecho de esto.
2: Son proyectos que están ahí en la Asamblea Legislativa. Este que acaba de mencionar el caballero, sí, es, es otro proye proyecto que está ahí en la corriente legislativa que lo que quiere es meter ese impuesto a los premios de lotería. Ahí también está. Se han visto varios proyectos, Eric, en, esta, en esto, este último año. Eh, o esta última legislatura, aquí en la Asamblea Legislativa, hay varios proyectos de la Junta de Protección Social para atacar todos estos temas económicos. Hay mucho dinero en juego ahí.
1: Hay mucho dinero, como lo decía nuestro primer amigo en su llamada. Esto es casi que una enfermedad, y para muchos es una enfermedad, y es una enfermedad que mueve mucho dinero para los que organizan los tiempos, para la Junta y también... De ahí, para el que pega, ¿verdad? Porque para nadie es un secreto. Que la gente de ahí, compra para pegar. Compra para pegar. Uy, y el que pega man. de y está contento. Eso es lo que espera todo el que juega, ¿verdad? Como esta muchacha de. ¿Cuánto fue, Otto? 300 y, resto 300, y resto 300 y resto de millones con 18 años. Entonces hay que, hay que poner las cosas sobre la balanza también.
2: Vamos con. No tenemos, no tenemos llamada. Sí, tenemos una persona en línea. Muy buenos días, ¿con quién conversamos?
1: Buenos días, muchachos, ¿cómo estás?
2: Muy bien, mi amigo, ¿su nombre? Alejandro. Don Alejandro, ¿qué le parece todo este tema, de esa lotería clandestina?
9: O sea, esto viene de, 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 de que yo tengo noción de que yo, que recuerdo un, un señor del pueblo que, ya, eh, no tenía para trabajar, se hacía una rifita y con eso comía, ¿verdad? Uh -huh. y, y hay mucha gente en los pueblos que, que eso es lo que le ha de comer, porque no hay trabajo. Hay que ser sincero. Hay gente en los pueblos que se hace una rifita y, y ya compra el diario de la quincena, ¿verdad? ¿Me entienden? Es, es, es algo de... y, y, y Imagínense una señora que tenga un par de, de niños y, y, de, y que de vez en cuando hace una rifa para sustentar esos niños y la van a meter a la cárcel por eso. que Todo eso no sé si lo han pensado los diputados. Y pues ya, para terminar, muy rápido me gusta y, y me gustaría que usted hiciera un comentario sobre eso. Vean la pasará la historia que la asamblea legislativa más perjudicial más perjudicial para la sociedad costarricense es esta es esta asamblea legislativa todo lo que han hecho para cortarle la libertad a, a que tenemos nosotros es así increíble increíble y otra cosa muchachos ellos no le van a entrar a los peces cortos y le voy a decir yo no sé si ustedes eh, son en la ley de empleados públicos yo soy de la empresa privada pero hasta el momento no he escuchado ahí, ahí, que van a meter a los diputados en esa ley. No están los diputados en esa ley. No están los gerentes de los bancos. No están todos los gerentes de las instituciones que ganan mucho dinero, como el ICE, eh, el de Hacienda, la Contralora. Eh, toda esa gente de los peces cortos no están. Esa gente no está en, en esa ley y entonces nada más es a la clase media, entonces un, esto es para acabar y empobrecer esas leyes, estas dos leyes que les acabo de decir, van a empobrecer completamente a este país y no vamos a parecer a Venezuela esto, todo lo que está haciendo el PAC es lo, lo mismo, si usted lo busca lo de eh, el foro de Sao Paulo donde el PAC y el Frente Amplio están metidos, muchas gracias
2: gracias caballero por su opinión referente a bueno, él nos habló un poquito de la Ley de Empleo Público, otro proyecto que está ahí, que tenemos que hablar, Erika, en algún Excluyeron momento. Excluyeron
1: a las universidades. Universidades
2: ya parece que van a estar fuera de todo este tema de la Ley de Empleo Público. Uh -huh. Y no solo las universidades, pareciera, pero es un tema que sí hay que discutirlo largo y tendido y ojalá eh, estamos haciendo todos los medios para traer representantes de la Asamblea también para que nos comenten realmente cómo se está dando eso. Un, un datito antes de ir a la otra llamada. Datos revelados por la Junta de Protección Social en el año 2020, a finales de año, estiman que las pérdidas que tiene la Junta de Protección Social producto de las ventas ilegales de tiempos y otros juegos de azar ascienden a los 233 mil millones al año. Eso es lo que deja de percibir la Junta.
1: Ah, ok, ok. Cuando habla de pérdidas es que no lo percibe la Junta. Claro. La gente gasta ese dinero en otro tipo de juegos de azar. Y ellos lo ven como una pérdida para ellos. Muy bien. Dice por acá Carlos Garita. La regulación es importante y necesaria, pero la Junta debe ver hacia adentro antes de esperar un proyecto de ley. Los abusos en los sobreprecios de algunos vendedores de lotería legal y otros productos de la Junta no han sido erradicados ni regulados. Siguen los abusos y los sobreprecios. Primero regulen eso y después lo demás. Es por eso que la Junta está perdiendo plata, dice Don Carlos. Recuerde:
2: 905-107-107, línea directa. Tenemos también 8996-3096, WhatsApp. Y nuestro Facebook, de Al Descubierto Y también el Facebook de Radio Actual
1: 107.1 FM Continuamos inmediatamente Con la siguiente llamada Buenos días Le escuchamos, buenos días Hola Sí, buenos ¿Cómo días les va? Muy bien, ¿y usted?
8: Bien, gracias a Dios Oigan, este, me uno al comentario Del señor que dijo antes, ¿verdad? Eso es un negocio de la Junta Y las cosas que pasan dentro de la Junta Hace un tiempo, no sé si uno dos años o tres, porque a uno se le va el tiempo rápido, se hablaba, en las noticias había salido, de la mafia que hay dentro de la Junta de Protección Social con el lavado de dinero. Eso se dijo, pero se quedó en el silencio, nunca se dijo nada. La Junta debería preocuparse por esas situaciones, por esas personas que lavan dentro de la Junta, que compran y que usan la Junta de Protección Social para lavar. Las rifas, yo pienso que si una persona, como comentó alguien también, de ustedes mismos, si una persona tiene una necesidad, yo conozco una vecina mía que tenía que operarse los ojos y no tenía dinero, necesitaba 800 mil colones, entonces ella levantó una lista de 100 personas que la quisieran ayudar varios meses para ajustar su dinerito, gracias a Dios ella se operó sus ojitos y hoy es una educadora, por cierto, de enseñanza especial, una persona humilde, trabajadora y hizo una rifa para ayudarse. ¿Cuántas personas hacen una rifa para llevar arroz y frijoles, para pagar la luz, el agua, el alquiler de la casa? ¿Cuántas personas hoy se quedaron sin empleo y también han utilizado el método de las rifas? Claro, hay otros negocios, como se dijo ahí en el programa de ustedes, y está bien gente que usa ese negocio de las rifas, pero para estar ahí, ya y ociosos, nada más eh, llevando un montón de dinero a sus arcas, sin mover un dedo, ¿verdad?, sin trabajar pero la Junta y, la, y los diputados deberían de hacer una revisión de eso, analizar y ver las cosas. No es aprobar una ley porque la quiero aprobar. La Junta, dicen ustedes... Bueno dice que pierde, en realidad como ustedes lo expusieron, no pierde, que deja de ganar todo ese dinero que se queda en la calle. Si la junta fuera una institución que pierde dinero, de, no sacaría tantas rifas, todos los días hay oigo lotos, tiempos, eh, eh, bueno, todo lo que hay dicen, ¿verdad? en la radio, y todo el mundo consume esas cosas, lotería, chances, de vez en cuando algunos compramos unos pedacillos, verdad, a ver si acaso nos toca el pie, la, la suerte, ¿verdad? Pero también, bueno, la Junta también Ayuda, ese es un dinero que, por cierto, el otro día le quitaron el beneficio a muchas instituciones que venían de la Junta por una ley que, que se enredó ahí en asamblea Por ejemplo, las religiosas y religiosas que ayudan a niños y a jóvenes, a esas ayudas se les retiraron a ellos por un buen enredo que había ahí con la Junta y el y Ministerio de Hacienda. No recuerdo bien cómo era. Buenos días y muchas gracias.
1: Muchísimas gracias a nuestra amiga que nos regalaba su comentario muy amplio y muy, me parece, objetivo también. Y, y es que la pregunta es, Juan Elge, y a todas las personas que nos escuchan, ¿cómo hacemos para dividir lo que es una rifa, lo que, lo que es la gente que necesita hacer la rifita y la gente que no? Que más bien está involucrada a veces hasta sin darse cuenta en un gran negocio ilegal, de evasión, de lavado, etcétera, etcétera. Esa es mucha de la discusión, Eric,
2: que se lleva a cabo en, en, la, en la asamblea, porque esto mismo, estos mismos planteamientos algunos diputados lo hacen. El tema de las rifas, bueno, ¿cómo va a afectar a, a una señora, como lo, lo, lo dijo la, la señora ¿verdad? anteriormente? personas con algún tipo de enfermedad, una discapacidad que hacen rifitas. Se supone que todo ese dinero que entra a la Junta de Protección Social también es para, el, eh, bien, para obra social, digámoslo así, ¿verdad? Para ayudar a, a instituciones, organizaciones de, de personas con discapacidad, por ejemplo, uh -huh. eh, adultos mayores, todo este tipo de organizaciones. Bueno, eso es uh -huh. parte de lo que estamos conversando, pero no podemos dejar en espera mucho tiempo a esta uh -huh. dama o caballero que nos... Que ha marcado el 905 107 107. Muy buenos días.
10: Yo No estoy de acuerdo con tantas leyes, porque aquí lo que quiere es a hacer más pobreza y más pobreza. y todavía habla ustedes ahí, no pagan impuestos. Por Dios y la verdad no basta con los impuestos que que pagamos, porque no no inventa una ley cobrar impuestos a los que ganan en gobierno, diputados lo que sea, de un millón en adelante y este país no aguanta ni más impuestos. Ustedes hablando ay, que hacen divas. y tiempo que han de sí, no pagando impuestos. Por Dios, no hablen de eso. No ven la Antes de la pandemia, lo, 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 el plan fiscal que aprobaron, por Dios, si la ven, estaba oprimiendo al pueblo. Ustedes están a favor de, 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 de la gollería de, de política y en contra del pueblo. No, no, por Dios, si no, no si se objetivos y se si diga no, aquí nunca no hay más impuestos. Porque Que siga jugando la lotería y, y, y de contrabando. No, 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 no. Aquí hay que ponerle impuestos a tanta gente que trabaja en el gobierno haciendo nada. Más policía, más policía, y ganando, que, a, están haciendo policía a 700 mil, para más cargas no sé, el país luego no quiere que, que haya mafia, si la mafia nos gobierna.
2: Muchas gracias. Gracias a nuestro amigo, don José o don Rafael Mata. Sí, es como siempre, ¿no? muy eufórico. Muy eufórico en sus declaraciones y ya nos dijo que estamos nosotros a favor de los impuestos, nos dijo <ríe> Rafael Mata, oiga. Yo creo que a nadie
1: le gusta, ¿verdad? Mucho pagar, hay que pagar hay que pagar, lógicamente Sí, el, el día de Ajá. hoy, ¿verdad? Recordar que propiamente estamos hablando de los, no, tiempos, de los tiempos legales y la rifa, así esa sanción Muy buenos días
6: Muy buen día, caballeros, mi nombre es Víctor Barrantes Adelante, don Víctor con su comentario Muy amable, gracias, sí, está interesante como todos los temas que ustedes tratan y ponen a disposición de uno Estaba pensando yo alguien dijo que estos juegos eh, digamos, que llaman ilegales, que llaman ilegales, porque hay que analizar qué es ilegal, cuántas ilegalidades están constitucionalizadas, cuántas ilegalidades están aquí, valga la reiteración, legalizadas internamente por, por el gobierno. Decía que, por ejemplo, que se fomenta la ludopatía, pero ¿cuántos juegos tiene la, la, la Junta de Protección Social?, otra cosa, ustedes estarían de acuerdo, no estoy justificando ni quiero que se fomente la anarquía en este campo de los juegos, pero ¿cuántas personas se quedarían, como ustedes bien lo manifiestan y mucha gente, cuánta gente se quedaría sin un pequeño ingre pequeño ingreso para de alguna manera solventar raquíticamente, para no decir miserablemente, sus primeras... Sus prime sus eh, fundamentales necesidades aquí lo que prima y no lo que priva aquí lo que prima es analizar hasta dónde esto puede afectar puede fomentar más oígase bien, la delincuencia puede fomentar más entre comillas la vagancia, que mucha gente no quiere estar de vaga el sistema lo está obligando porque lo que llam, discúlpese, lo que llamaba Carlos Mars el ejército de reserva el ejército de oportunidad lo estamos fomentando o sea al sistema le conviene mucha gente desocupada para, para poder solventar algunas necesidades inmediatas como son la colecta la colecta de café etcétera etcétera del melón etcétera de otros trabajos que son ocasionales y esta gente está de alguna manera Buscando el ciclito hasta cierto grado honestamente, hasta cierto grado honestamente. Pero con esto podemos llegar a fomentar una situación que va a ser imparable. Porque cuando usted tiene hambre, cuando usted no tiene cómo pagar la casa, la luz, el teléfono, ¿a qué hace acopio? ¿A dónde se arrima? Y si le restan un poquito de ingresos que por lo menos está sosteniendo el sistema, vamos a tener, reitero, un un, una anarquía. ...que esto nadie lo va a poder detener... ...y para terminar... ...estoy de acuerdo con el señor Mata... ...analicemos... ...la Junta, como dijo la señora... ...la Junta no está perdiendo... ...no está captando... ...pero usted sabe cuántos son los... ...los pluses que tiene la Junta de Protección... ...internamente... ...salarios escolares... usted vieron lo que publicaron hace un poquito... ...los millonarios salarios que tienen... ...y quién los paga... ...don Pueblo... ...eso es lo que hay que erradicar y no castigar al pueblo que está haciendo un esfuerzo para tratar de no caer en la delincuencia y llevar a cabo, un llevar a, 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 su, a sus casas un poquito de, de, de ingresos para poder ayudar al, al gobierno que no caigamos en esta situación de una desbandada que puede ser fatal. Buen día, muchas gracias y sigo aprendiendo.
2: Don Víctor Barrantes nos acaba de dar su, su opinión también sobre lo que él considera sí, que es una opresión, digámoslo así, o que siempre el afectado es el pueblo, las sí. personas más
1: vulnerables. Si vemos esto como una enfermedad, el mismo gobierno estaría cooperando en esa enfermedad. Dice por acá Oscar Leitón, siempre las rifas de bienestar social han cumplido con la normativa vigente. Pregunta, ¿qué va a pasar con las rifas de carros, de dinero y demás?, también las rifas de lealtad, como por ejemplo las bonificaciones a la hora de pagar el marchamo. ¿Verdad? Cuando vamos todos pagamos marchamo, en cierto banco rifan un vehículo o algo, mm. solo por, por esa lealtad que se le tiene al banco. Recordar que estas rifas podrán seguir cumpliendo la normativa y el respectivo permiso de la Junta de Protección, como pagar el tributo al Teatro Nacional. Francisco Padilla, a través del WhatsApp, la mafia de los lavadineros es una plaga en Costa Rica con la venta de tiempos, préstamos gota a gota, le pagan las deudas a la liga y al estadio de Heredia, entre otras cosas, dice nuestro amigo Francisco. <risa> bueno, hablando sobre esos temas, vamos con la última, la última llamada, Eric del programa. Muy buenos días. Señores, buenos días. Adelante, caballero, con su opinión.
11: Creo eh, que nada, mi amigo. Eh... Esto, esto en tiempos, pues hay personas en realidad que yo conozco, que puede
1: ser donde trabajan. Sí, mi, mi amigo, disculpe que lo interrumpa, es que parece que se le mete mucho el aire, el viento y casi no se le escucha. Ahora sí, ahora, ahora sí. sí. Ahí está Adele. Sí, mi amigo, yo conozco muchas personas que trabajan en tiempos
11: uh -huh. y hey, ahí trabajan, trabajan tres personas a veces. Y las otras personas son, a veces son madres solteras, personas que necesitan. Eh, esto esto es desgraciadamente es muy complicado, ¿va? Igualmente, de igual manera hay otros que, que se benefician, que son los grandes, ¿va? Porque de ahí, de ahí, de un puesto de eso, siempre hay alguien de, de que pone la plata, ah, ¿va? va a perder. Pero igualmente, la Junta tampoco pierde. ¿Usted cree que la Junta pierde? No, 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 no. De ahí, ojalá que todo salga bien, que de ahí, de ahí. En realidad, pues, que si la ley pasa, eh, yo, 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 me voy, yo sé que, que, que va a ser un caos, que mucha gente va a quedar sin trabajo. Usted sabe que en un puesto siempre hay dos personas trabajando, una que trabaja ahí en la tarde, otra noche. Ahí, bueno, va, ¿Qué vamos a hacer? Okay. Muchas gracias. amigo.
2: Gracias a usted, caballero. Recordemos, de las sanciones económicas, 50% para la Junta de Protección Social y 50% para la municipalidad en el lugar donde esté ese establecimiento, esa ventanita o ese eh, lugar donde
1: usted va y compra tiempos, si es que lo ha hecho. En relación a sanciones de privación de libertad, se habla de seis meses a dos años aproximadamente, y aquí el tema, me parece a mí el tema principal y en lo que podríamos resumir las opiniones de la mayoría de los que participaron, es que debería haber algún mecanismo o algún método de cómo identificar quienes realmente están aprovechándose de la venta de tiempos, de las rifas para abastecer, para fortalecer algún tipo de actividad ilícita como el tráfico de drogas, como el lavado de dinero, como las mafias y asimismo identificar quiénes están utilizando este tipo de actividades para subsistir, para sobrevivir y ahí establecer si deberían pagar impuestos o no o si del todo tendríamos que eliminarlos y meter a todos dentro del mismo saco. Por acá también nuestro amigo Alan Chacón dice, un asunto, ¿cuántas personas que ponen el capital para que otras personas saquen la cuota de lotería? Son investigadas, porque esos son los capitales millonarios. Pareciera que ese es el espíritu también a donde se quiere llegar, a esas grandes personas que ponen como quien dice la banca, y son los que pagan los premios.
2: Eric, llegó el momento, y amigo Otto, aquí en control, llegó el momento de despedirnos. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes que tuvo la amabilidad de compartir con nosotros, como siempre, al ser en punto a las 10 de la mañana, aquí en su radio actual. Sin más,
1: por el momento, Eric, nos despedimos. Sí, nada más, un gran saludo a Gustavo Martín, que es fiel oyente ahí, fan destacado, dice aquí <ríe> en el Facebook. Y también para mi amigazo Sergio Quesada Soto, allá en... San Luis de Santo Domingo de Heredia que está escuchándonos y, y es un fiel oyente de su programa Al Descubri descubierto, un gran saludo para, para ellos y para todos los que participaron el día de hoy nos vemos, nos escuchamos el día de mañana al ser las 10 en punto
0: Temas de actualidad, seguridad salud, economía, ciencia y política porque la información es poder esta ha quedado Al descubierto al descubierto